0: Willkommen beim Podcast von Rockstar-TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Ja, herzlich willkommen bei unserer wöchentlichen Folge vom Rockstar-TV-Podcast. Ich bin Andreas und an meiner Seite ist wie immer der Florian. Florian aus Kastraub, wie geht es dir?
1: Blendend, morgen geht es in den Bikepark Winterberg, obwohl ich muss ja jetzt Schön. wieder zurückrechnen, Irgendwie, ich glaube, äh, letzte Woche war ich im Bikepark, äh, äh, weil der Podcast wird jetzt an einem Donnerstag äh, aufgenommen zwischen unserem Gast, wir müssen wir gendern? Gästin? Oder ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Den kannst du
2: mich einfach Gast nennen. Okay, Gast.
1: <lacht> unser, <lacht> unser Gast spricht schon für sich selbst quasi. Das finden wir super.
0: Und deswegen, Andreas, wen haben wir denn als Gast? Ja, heute begrüßen wir ganz, ganz herzlich die Nina Hoffmann, unsere deutsche Hoffnung im Downhill-Weltcup. Und äh, herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du bei uns bist. Es freut uns ganz besonders.
2: Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Hallo Nina,
0: auch von mir, von
1: Florian, schön, dass du dabei bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Nina, ich glaube, viele kennen dich, aber auch viele glaube ich noch nicht so wirklich, obwohl du warst ja schon mhm. beim ZDF, du warst im Spiegel Online, <lacht> äh, Red Bull TV, aber dennoch, stell dich doch mal bitte vor.
2: Genau, also Nina Hoffmann, 25 Jahre alt, eigentlich Psychologiestudentin. <lacht> und fahr nebenbei Downhill. <lacht> Nein, mittlerweile äh, kann man das Downhill-Fahren quasi schon als meinen Hauptberuf bezeichnen. Also ich fahre jetzt seit 2015 Fahrrad und ähm, seit 2016 dann auch in den Lizenzklassen und ambitionierte die ganze Sache. Ja, und seit genau 2018 im Downhill-Weltcup
1: ähm, mit dabei und genau... Was gibt's noch? Weiß ich gar nicht. Ja und zuvor und, zu, und zuvor und zuvor warst du doch ähm, wie war das nochmal hier mit dem Stab ja. da Schwerfen.
2: Richtig. ja. Sperrwerfen, Sperrwerfen ja. Genau. genau,
1: das war das. Und ja. dann bist du. Ja, also ich habe
2: ich habe Leichtathletik gemacht halt. Also von also ganz, ganz früh sogar mal nach Schwimmen, aber dann habe ich mich auf die Leichtathletik konzentriert und dann irgendwann aufs Speerwerfen mit so 14, 15 Jahren und wollte da eigentlich was reisen und zu so den Olympischen Spielen fahren. Das hat nicht geklappt. Aber Fahrradfahren funktioniert der jetzt.
1: Ja, Olympische Spiele, da sagst du was. Leider hat ja, ach komm, ich höre auf, mit, lieber mit der Politik. Äh, äh, auf jeden Fall hier im Ruhrgebiet äh, sollten ja die Olympischen Spiele. Äh, 32, 33, keine Ahnung stattfinden und da sollte äh, so ja dann 32. Ja, siehst du, ich es gerade nicht so wirklich drauf.
2: Immer gar nicht äh,
1: und äh, da wurde leider Deutschland hat Deutschland leider nicht den Zuschlag bekommen. Jetzt hätte ich beinahe ein verkehrtes Wort ja. gekriegt. Wäre schön, dich hier im Ruhrpott gehabt zu haben in dem Sinne und dich da die Halden runtermetern zu sehen. Ähm, 2018 bist du erstmal deutsche Meisterin geworden. Ja. Ja, ja. Ja. Und, 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 ja, Und das und da hast du dann aber auch dann, ich glaube ein Jahr später habe ich gelesen oder zwei Jahre später dein eigenes Racing Team aufgebaut. Wie, wie,
2: genau, also ich bin dann 2019 die Saison so als Privat-Eben -E auf den Weltcups gewesen, also mich halt so, so nennt man das halt bei uns, wenn man quasi ohne großes Team irgendwie auf dem, Rennen, auf dem Rennen ist. Und die Saison lief halt ganz gut, sodass dann alle Sponsoren gesagt haben, okay, wir würden dich weiterhin auch noch ein bisschen besser unterstützen. Und das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, halt mein eigenes Rennteam zu gründen, das es seit 2020, also seit letztem Jahr gibt und für das ich quasi fahre. Und habe halt meinen Mechaniker jetzt, einen Teammanager, der das mit mir zusammen organisiert. Meine Schwester hat mich jetzt immer viel unterstützt und war mit auf den Rennen oder halt auch mal ein guter Kumpel. Genau.
0: Aber bist du denn äh, quasi, äh, also bist du jetzt äh, sozusagen ein offizielles Team oder bist du immer noch Privatier?
2: Also ich bin ein offizielles UCI-Team. Ich habe bei der UCI eben das, das beantragt und gemeldet, mhm. einfach weil das halt aus organisatorischer Sicht, finanzieller Sicht und äh, so werbetechnischer Sicht für Sponsoren und Co. einfach viel besser ist, wenn du ein angemeldetes UCI-Team bist und das macht vieles halt leichter. Für mich auch im Endeffekt und damit ist halt ja Nina Hoffmann Racing Power ähm, das Team, der Teamname und ähm, am Ende bin es nur, nur ich in dem Team so offiziell als Fahrerin, aber das ist ja nicht ganz so schlimm.
0: Hast du denn äh, Pläne, dieses Team auch irgendwann mal tatsächlich so ein bisschen größer zu machen? Also in der Regel hast du ja in den, in den großen UCI-Teams beim Donald so, äh, weiß ich nicht, äh, Track oder, oder, oder Santa Cruz oder gleich sind ja meistens immer mehrere Fahrer quasi drin. Das sind ja dann auch immer mhm. diese, diese riesengroßen Wagenburgen, die man da irgendwie sieht. Ich glaube, das ja. ist in deinem Fall jetzt wahrscheinlich noch nicht der Fall, aber ähm, möchtest du da hin? Nee. Irgendwann mal?
2: Ja, das wäre natürlich irgendwie, irgendwie cool. Also momentan fahre ich mit meinem Ford Transit da hin und stelle mein Pavillon dann davor. Ähm, wobei das Setup für mich alleine schon echt äh, sehr gut ist und, und völlig ausreichend, aber es ist natürlich jetzt irgendwie kein LKW mit riesen Pit, mit Physio, mit Koch, mit weiß ich nicht was, was die ganzen großen Teams da alles dabei haben. Es wäre schon cool, irgendwie das perspektivisch halt noch größer aufzuziehen und auch einen, einen weiteren Fahrer, auch vielleicht jüngere Fahrer, Fahrerinnen dazu zu holen. Ähm, ist halt mit wirklich viel Aufwand verbunden. Es ist, steckt wirklich ein großer organisatorischer Aufwand dahinter, die ganzen Reisen zu organisieren, die Leute zu organisieren, das Material rechtzeitig fertig zu haben, das alles zu entsprechend zu promoten und darzustellen, auch am Renntag, dass du halt Social Media Material und so weiter und so fort hast und da gehört halt irgendwie einiges dazu. Deswegen, das ist halt mal nicht so so ebenso leicht gemacht, ähm, aber es macht trotzdem auch Spaß und ich äh, mache das gerne, das zu organisieren und so weiter. Deswegen mal schauen, mal schauen, wie
0: es weitergeht. Ist denn das jetzt nicht so ein bisschen äh, so eine Doppelbelastung für dich? Ich meine, einerseits musst du dich halt darauf konzentrieren, äh, wirklich, äh, ja, ich sag jetzt mal, in den beiden Läufen wirklich äh, Höchstleistung zu erbringen. Andererseits mhm. musst du natürlich aber auch die die Organisation für dein Team vor Ort natürlich auch ein bisschen mit übernehmen. Ähm, und die zweite Frage, die sich daran anschließt, du hast gesagt, du machst das jetzt zum Hauptberuf. Ähm, wie lässt sich das denn finanzieren, wenn ich mal so ganz äh, direkt fragen darf? Die Frage möchte ich auch gerne hören, beantworten Okay, also,
2: also vielleicht erstmal zur Doppelbelastung. Es ist auf jeden Fall eine Doppelbelastung. Ich ähm, versuche viel an meinen Teammanager auch abzugeben, dass er Dinge mit organisiert. Er übernimmt viele Sponsorenkontakte für mich ähm, und spricht mit denen und macht das. Aber am Ende des Tages bin ich diejenige, die die Unterkünfte bucht, die die Flüge bucht und die die Reisen organisiert, wann wie losgefahren wird. weil um, die anderen halt einfach gar nicht so tief in der Materie drin stecken und den Überblick da so haben wie ich um, und am Ende, finanziell gesehen, das ist halt am Ende des Tages auch mein Geld, mhm. um, was, dafür, was dafür drauf geht. Uh, deswegen, ja, es ist schon eine Doppelbelastung um, man kann relativ viel im Vorfeld regeln, sodass man dann auf dem Rennen an sich gar nicht so viel zu tun hat. Und dort habe ich dann zum Beispiel auch meine Schwester oft mitgehabt, die hat dann wirklich organisatorisch viel vor Ort gemacht hat sich gekümmert, wenn es irgendwelche Änderungen im Zeitplan gab oder irgendwelche Sachen zu holen, Stocknummern holen, so Kleinigkeiten, hat sich ums Essen gekümmert und so ein Kram, hat sie mich schon gut entlastet, um, das hat auf jeden Fall gepasst. Um, ja, genau, aber es ist auf jeden Fall eine Doppelbelastung, ja, man kann sich, ich bin nicht ganz so frei im Kopf wie andere Fahrer in großen Teams. Mhm. Um, ja, und zur finanziellen Sache. Ich bekomme ein ganz gutes Budget von meinen Sponsoren. Ähm, ich habe halt äh, Sander Krust oder beziehungsweise Stiff als meinen Hauptsponsor und die geben ein gutes Budget und das ist so die eine Hälfte. Und die andere Hälfte kommt von den ganzen anderen. In Endschirm stehen etwas kleineren Sponsoren. Klamotten, ähm, Teile am Fahrrad und so weiter und so fort. Und so setzt sich das dann ja zusammen, so dass man am Ende des Tages, es geht schon einiges für die ganzen Reisen, Unterkünfte und Co drauf, aber es bleibt halt auch am Monatsende was übrig für mich um, und deswegen bezeichne ich das jetzt mittlerweile als mein Hauptberuf weil ja, es ist halt meine Haupteinnahmequelle und vom Studi beim Studieren verdienst halt kein Geld mehr. ich muss meine Masterarbeit nur mhm. schreiben wenn das dann abgehakt ist, dann äh, bin ich dann noch richtig offiziell nur noch Profisportler <lacht> und nicht noch Halbzeitstudent. Genau. Ja,
1: ähm, Sportlerin. Äh, okay. Äh, Ambitionen sind ja da, wenn man schon äh, sagt, irgendwie man möchte mal Olympia bestreiten. Also das ist, das steht ja mhm. außer Frage. Ähm, was viele aber auch, glaube ich, gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, ähm, die ganze Vorbereitungsphase. Äh, das hat ja, glaube ich, was mit Ernährung zu tun. Das hat äh, recht viel, glaube ich, sogar mit Ernährung zu tun. Das hat mhm. aber auch unheimlich viel mit Krafttraining zu tun. Ist das so richtig? Be
2: beides habe ich gerade gemacht. Also ich war gerade beim Krafttraining und habe danach mein Arbeitsschweck <lacht> getrunken. Ja. Und dann gab es noch einen Abflug oh, äh, für die Apel. Vitamine. Ja,
1: bei mir wird es heute wieder eine Pizza. Nein. Oh.
2: <lacht>
1: Nein, aber, aber... selbst gemacht. Na, ab und zu meiste mir auch selbst die Pizza. Äh, okay.
2: Dann kann man sich ja ganz gesund belegen. Also, es ist ja nicht grundsätzlich
1: richtig. Ja, ach, gesagt. es ist alles gesund, wenn man es in Maßen isst, ne? Mhm. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber erzähl mal so einen Schwank irgendwie halt so. Ähm, was war so mal besonders in der Vorbereitung von dir für, 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 für eine Weltcup-Phase und äh, wo bist du da auch selber schon an Grenzen rangegangen? Also in der Vorbereitung.
2: Hm in der Vorbereitung, also was ich besonders merke, ist, wenn ich wie jetzt eben auch noch, teil. also ich hatte jetzt eine Verletzung gehabt und ähm, die ist zwar in dem Sinne schon ausgeheilt, aber der Körper ist noch nicht wieder auf dem Level, wie er halt vorher war, weil ich einfach zu wenig Zeit hatte, um richtig Kraft aufzubauen und dann bist du irgendwie schon vor dem ersten Rennen irgendwie so ein bisschen gechallenged und du weißt halt, du bist nicht so stark wie sonst und du musst auf jeden Fall halt rausnehmen und du würdest gerne mehr machen, aber es geht nicht, weil du halt verletzt warst. Also das habe ich jetzt schon, ich hatte jetzt mittlerweile drei größere Verletzungen und das ist dann immer so einen, in der Vorbereitung halt so eine Gratwanderung zwischen, ja, wie, wie viel, was kann ich machen, was traue ich meinem Körper schon zu und was nicht. Ähm, ich merke oder was ich halt so, wo ich sage, ich mal in der Vorbereitung an meine Grenzen stoße, ist, dass ich was das Fahren auch angeht, also ich versuche natürlich im Winter, also ich mache nicht nur Krafttraining und in der Walle oder so eine Sachen, sondern ich versuche eben auch Fahrtechnik zu machen und mich im, im reinen Fahren zu verbessern. Und dann stoße ich halt dort immer wieder meine Grenzen, wenn ich zum Beispiel in der Vorbereitung in irgendeinem Bikepark bin und nutzen halt zum Beispiel jetzt große Sprünge und dann denke ich mir halt so, oh, die jetzt springen müssen, muss das jetzt sein? Und dann muss ich mich wirklich richtig dazu überwinden und pushen, wenn irgendwie dieser Renncharakter nicht da ist, wo, wo das so klar ist, dass man das springt, sondern man ist halt einfach nur entspannt in einem Bikepark, dann irgendwie so einen riesen Sprung jetzt zu setzen. So. Und dann kommst du echt dann immer... Äh mental an deine Grenzen und überlegst dir ja dann manchmal auch kurz, auch, warum tust du dir das eigentlich jetzt gerade an, diesen Stress hier, du könntest jetzt auch einfach ganz entspannt drum fahren und fertig wärst. aber das ist auch das, was es dann irgendwie ausmacht, dass man eben sich immer wieder challenged und versucht, seine Grenzen nach oben zu verschieben und besser zu werden.
1: Um das mal jetzt humoristisch zu nehmen, also also ähm, fährst du lieber eine Chicken Line als wie einen riesengroßen Drop oder Sprung, wie auch immer. <lacht>
2: Am Ende des Tages
1: nicht. <lacht> alles gut, alles gut, alles Am gut. Ende des
2: Tages, dass ähm, in Léger der Weltcup dieses Jahr, wenn ich meinen Rennlauf gefahren wäre, wäre mein erster Weltcup ge gewesen, bei dem ich ein Feature nicht gesprungen wäre. Und das habe ich mir eigentlich, als ich angefangen habe, Weltcups zu fahren, ab 2019, dann als ich da auch so ein bisschen sicherer dann wurde, habe ich eigentlich gesagt, fährst keine Chicken Lines mehr. Wenn irgendwo ein Sprung drin ist, wird er gemacht. Keine Diskussion. So. Aber wenn du dann irgendwie halt Top-Mädels an dem Sprung scheitern siehst und sich kaputt machen siehst, und du selber halt drei Wochen vorher einen doofen Sturz mit Gehirnerschulderung hattest, dann überlegst du dir halt, ob du das jetzt machst. Das habe ich halt diese Saison irgendwie auch gelernt, ähm, meine Chicken einzunehmen und mal einen Step zurückzumachen. Und dass das nicht unbedingt gleich schlecht ist oder schwach ist mhm. oder so, sondern.
1: So, ja, das ist halt auch dazu so war das jetzt auch nicht von mir gemeint, um Gottes Willen, um Gottes Willen. nur. nur, nur, nur weiß ja, irgendwie, ich habe das natürlich auch mal verfolgt. Ich weiß nicht, dass, ob das dieses Jahr war bei äh, Red Bull Hardline, wo der Fishy sich mhm. da irgendwie beim letzten Sprung oh, ja. da so richtig schön ja. weggemetert hat. Aber er ist ja auf den Arsch runtergerutscht, um das dann mal wieder so
2: das, Also ja, wie das ja, ja, richtig, hat. Das richtig, richtig. Äh,
1: und äh, deswegen fand ich, äh, dachte ich mir so gerade so, irgendwie ah kitzel mal so ein bisschen raus irgendwie ne aber aber äh. schon deine Aussage ne das wird gemacht <lacht> das fand ich gut das finde ich ne ja? ist ja auch richtig so oder? du sagst ja irgendwie halt, das ist äh, nicht nur mein Hobby sondern ich habe aus meinem Hobby mein Sport gemacht ich will das auch äh, weiter und ja. äh, ich habe ein Racing Team gegründet um Gottes willen irgendwie halt und du willst Olympia fahren dann macht man das Verflucht noch
0: mal eins. Aber, aber ich, finde das, ich finde das schon einen interessanten Punkt, ehrlich gesagt. Und vor allen Dingen ähm, für dich selbst. Äh, einerseits, weil du ja auch so ein bisschen, du hast ja gesagt, du, du äh, studierst quasi ja auch äh, Psychologie. Und mm. äh, das ist doch eine total spannende Geschichte. <lacht> Einerseits äh, challengest du dich ja selbst quasi, äh, diese Sachen ja. zu machen zu müssen, weil du dir halt auferlegst, okay, pass auf, ich bin halt professioneller Rennfahrer, äh, Rennfahrerin. Ja. Und äh, das ist so das Mantra, dann musst du das halt auch irgendwie machen. Ne? Und wahrscheinlich hat es, gibt es dir auch den entscheidenden äh, Sekundenbruchteil, der es der, dich schneller macht. Ähm, Im Vergleich zu den anderen, die halt die chicken line von, aber sich selbst so weit zu challengen und zu sagen, okay, pass auf, ich mache das jetzt und das sind halt wirklich riesige Dinger. Ähm, wie wie was, was macht das in deinem Kopf? Also vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ich denke mal, wenn du jetzt die ganze Zeit ähm, äh, un, also unverletzt gewesen, wärst, ist man natürlich viel freier. Aber wenn man halt sich schon so ein bisschen abgelegt hat und wirklich weh gemacht hat, das ist auch super schwierig, oder?
2: Ja, ja, ich glaube, wenn ich ähm noch keine, noch gar keine Verletzung gehabt hätte, was nach fünf, sechs Jahren Fahrradfahren unmöglich ist. Also da verletzt man sich immer irgendwie. Aber mit jeder Verletzung kommt halt so ein kleines bisschen mehr Vorsichtigkeit und Zweifel, zumindest bei mir, mag da Leute geben, bei denen das nicht so ist. Aber ähm, man überlegt sich dann doch halt zwei, dreimal, ob man das Ganze springt und man wird irgendwie auch, ich mag es immer nicht sagen, man wird auch älter und reifer und denkt sich nochmal dann drüber nach <lacht> und wägt nochmal ab, was könnte passieren, wenn. Ähm, und das war halt zum Beispiel in Leger der Fall. Ich, ich habe immer so ein Bauchgefühl, schon beim Trackwalk eigentlich meistens. Und wenn ich die Sachen dort sehe und das Bauchgefühl sagt mir, ja, springst du auf jeden Fall, dann mache ich das auch. Aber wenn ich schon beim Trackwalk denke, großer Sprung. Ja, okay, guckst du dir mal an, wie die anderen drüber springen. Wenn ich das schon so habe, und das hatte ich halt in aufgrund dessen auch, dass ich halt erst gestürzt war und so weiter, ja, dann überlegt man sich das halt ähm, und, und zieht dann halt doch wieder lieber zurück. Was mich, also es hat mich extrem innerlich zerrissen, weil es halt eigentlich, wie gesagt, mein Mantra ist: ich springe alles auf einem Weltcup, weil keine Frage, ich bin, ich gehöre zu den Top 5 Mädels, würde ich jetzt mal behaupten eigentlich, und dann hast du das zu machen. Ähm, ja, aber dann halt diese, <lacht> dass ich einzugestehen, dass man einfach jetzt an diesem, an diesem Wochenende. Ich würde nicht, ich kann den Sprung springen oder den Leger, aber das war halt einfach in dem Augenblick mit der Verfassung und dem, was von weg war, ging das halt nicht. Und das musst du halt irgendwie lernen, weil ich glaube, es ist halt ärgerlich, dass es jetzt, dass ich mich an diesem Sprung verletzt habe beim Nichtspringen. Aber ich glaube, wenn ich ihn gesprungen hätte, hätte ich mich dabei verletzt. Das war halt so irgendwie das Gefühl. Und dann, ja, es ist ganz komisch. Und wenn ich mich dann aber da zum Beispiel dazu entscheide, sowas zu machen, dann ist es auch, wenn man es dann gemacht hat, ist man super happy. Mhm. Und, dieses Glücksgefühl, was man danach hat und man sich bewiesen hat, hey, man kann es eigentlich. Ich glaube, dafür arbeitet man halt und deswegen macht man das. Und das gibt einem dann echt extrem viel. Und da versuche ich dann auch manchmal dran zu denken, komm, jetzt mach das, du weißt genau, wie glücklich du danach bist, wenn du es gemacht hast. Und ganz oft sind Sprünge extrem leicht zu springen. Ähm, springen ist eigentlich gar nicht, gar nicht so schwer. Ähm, und dann denkt man sich danach, boah, hättest du das einfach nur mal schon eher gemacht. So. Und diese Gedanken versuche ich dann immer... Äh, mir ins Gedächtnis zu rufen und dann geht es oft leichter.
0: Ja, das äh, ist, ist echt ein spannender Aspekt, weil ich glaube, gerade auf dem Niveau, wo du das betreibst, ist das halt ähm, schon, schon echt eine krasse Sache. Also ich, ähm, ich war mal, vor ein paar Jahren war ich mal in Norwegen, in Hafjord, da gab es damals die, ähm, da gab es die, es die, ähm, äh, äh, war nicht der Weltkampf, es war die Weltmeisterschaft, genau. So, und ja. ähm, ich war schon ein paar, paar Jahre vorher mal da gewesen und ähm, die Strecke war echt ruppig. Also das war schon echt ein mhm. ziemliches Ding. Wir sind das dann auch gefahren äh, mal und ich war total glücklich, als ich da irgendwie heil durch diese ganzen Rock Gardens runtergekommen bin. Ne? Aber jetzt stelle ich mir das halt so, also wenn... Ich bin natürlich kein Vergleich, ne? Aber ich stelle mir das auf diesem professionellen Level vor. <lacht> Vielen Dank, Florian.
1: Na, ich schüttel ja nur den Kopf, du
0: bist nein! Du spielst ja, ja. doch in einer ganz anderen Liga. Ist schon ich klar. bin meine eigene Liga, genau. So. Ja, ich doch,
1: ich doch, ich bitte dich.
0: Aber das ist ja schon, also vor allen Dingen, ich gucke mir das dann entsprechend im, 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 äh, im Fernsehen an. Und äh, denke mir so, im Fernsehen sieht es ja schon echt heftig aus. ne Aber dann auf dem Bike <lacht> zu sein und da runter zu ballern, ey, ja, 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 ja. Ey, das ist doch schon echt krass, oder?
2: Man kriegt das meistens in keiner Kamera rüber, wie krass die Strecke ja. dann doch ist. Genau. Du kannst dir so viele GoPros angucken oder Videos von irgendwem erst, wenn du wirklich dort mal stehst und das auch selber fährst und merkst, wie zum Beispiel in Snowshoe, wie behindert die Steine dort stehen mhm. und wie beschissen das ist, da drüber zu fahren, weil es so flach ist, dass... Das sieht man zum Beispiel auch nicht. Die, Snowshoe, die Strecke war so flach, dass wenn du irgendwo einen kleinen Fehler gemacht hast und den Speed verloren hast, dann hast du dich an jedem weiteren Stein doppelt so doll Ach, Scheiße. Und das ist einfach so Sachen, das siehst du halt dann erst, wenn du vor Ort bist.
1: Okay, okay. Ja, aber das ist ja, ja meistens das Problem bei den Kameras. Die kriegen halt einfach das mit dem Winkel wie steil das Ganze ist. Also ich mache hier gerade Handbewegung. Äh, ja, ist, äh, ja, äh. Ich, ich muss immer dran denken, wir machen nicht Video, wir machen Audio. Ja. Äh, also ich mache so als, äh, Handzeichen so ganz steil nach oben und nach unten. Äh, das kriegt ja so eine Kamera einfach nicht hin. Ja, man muss es beschreiben können. Ja. Äh, äh, das kriegt eine Kamera einfach nicht so wirklich gezeigt irgendwie. Und äh, das Einzige, wo sie es mal hingekriegt haben, irgendwie war sie mal äh, beim Skispringen. Irgendwie hat die Kamera so positioniert haben und mhm. da konnte man es aber nur leicht erarbeiten. Erahnen, erahnen, ja, aber auch ja. mehr auch nicht, weil die Personen halt mit dem Bein, ganz, äh, mit dem rechten oder linken Bein dann halt so hoch standen, dass das andere Bein gestreckt war. Und da konnte man dann halt oh, ja. erst erkennen, ja. aha, das ist da steil. Ja, aber, sonst, ja. aber sonst, wenn du eine GoPro vorne oder am Helm hast, das kriegst du alles da nicht mit. Die denken einfach, ja, die fahren nur da einfach nur ein bisschen mit Speed runter. Ja, setz dich mal drauf ja. und fahr.
2: Ja, Die Kameras werden immer besser und es wird immer realer, das äh, zu übertragen, aber trotzdem Perspektiven ist einfach ja. schwierig. Deswegen einfach mal vorbeischauen auf einem Weltcup und sich ein Bild machen, was wir da so fahren. Mhm. Aber die meisten wissen das, mhm. glaube ich, einzuschätzen und man kann ja einige Worldcup-Strecken auch so zumindest teilweise fahren.
0: Wir dürfen wir dürfen dir auch gratulieren, weil du bist ja eine wirklich sehr, sehr erfolgreiche, unsere erfolgreichste deutsche Downhill-Fahrerin. Du hast jetzt auch äh, die deutsche Meisterschaft wieder gewonnen.
2: Ja. Das war am, am 4. Oktober
0: in, in Bellwald, war das, ne? Yeah, und, ähm,
2: am 3. glaube ich. Sonntag.
0: Genau, genau. Und äh, herzlichen
1: Glückwunsch dazu. <lacht> und und herzlichen Glückwunsch dazu, dann noch drei Tage später hatte sie dann auch noch Geburtstag. Ach ja, hervorragend. Äh, Im August was? hast du doch Geburtstag am 6. Ach
2: so, im August, ja.
1: Naja, ah okay. August, Oktober. Ja, ach, jetzt
0: hab ich mich verzahnt. Oh Gott, egal. Ja, ach, ach. Wir werden es nicht rausschreiben. Weißt <lacht> du was, jetzt wollte
1: ich mal charmant sein. Irgendwie schmeiß alle Tiere weg. Fast.
0: Es hätte klappen können. Aber es hätte klappen können.
2: <lacht> Wie war das? Es wird auch nichts rausgeschnitten. Nein, nee, es nein, wird nein, hier gar nicht nichts rausgeschnitten. <lacht> das kommt nein, nein.
0: wirklich online, also ich bitte dich. Sehr
1: gut.
0: Alles gut. Ähm, ja, ähm, wie war das für dich? War das, war das ein cooles Rennen? Also ich denke mal, es war wahrscheinlich ein cooles Rennen.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> Warum schüttest du naja, das denn noch ich nur schon rennen. wieder, ach, ist egal, ist egal, ist egal. Okay.
2: Okay, <lacht> okay ähm, also das Rennen im Bellwald war sehr cool, weil die Strecke ist cool, es war mega schön, noch mal wieder auf einem, also mit deutschen Fahrern zu fahren, nicht nur in diesem Weltcup-Zirkus unterwegs zu sein, sondern einfach mal wieder einen Blick für andere Leute, für ja andere Fahrer zu haben, auch mal zu sehen, was, was da noch so abgeht. Ich war schon wieder, man ist immer so in seiner Blase halt, weil wenn man nur Weltcups fährt und da hat immer nur mit den Ultra Pros zu tun und es war immer super entspannt, <lacht> mal einfach äh, ganz lässig halt mit den Jungs ein paar Fahrfahrten zu machen und ich muss halt sagen, es war nicht so extrem viel Druck da, weil ich halt ähm, also Raffaella, meine quasi größte Konkurrentin, die war nicht da halt gewesen, weil die zur EWS noch ein Job dann war und damit ähm, wusste ich, okay, sollte eigentlich passen, wenn ich nur nicht hinfalle, dass ich einmal selber einen Lauf runterbringe und dann, dann passt das. Deswegen das hat das Ganze auch nochmal entspannt ähm, und dann ist halt Bellwald an sich auch einfach eine super schöne Gegend, äh, super schöner Fleck Erde. Die Alpen sind halt echt schön und dann war das irgendwie so Zumindest bis zum Renntag, so ein bisschen wie, wie Urlaub auch machen. Am Renntag war dann irgendwie schon Anspannung, weil da war dann auch noch ein bisschen Hektik mit, ähm, ob es regnet oder nicht und der Wind und der Lift und dann war Rennverzögerung und so. Das war ein bisschen, bisschen, bisschen uncool, aber ansonsten war es ein super schönes Wochenende.
0: So, während der, während der Flo noch ein bisschen äh, in seinem, in seinem, in seinem Loch verkrochen liegt, äh, weil er sich ich komme da heute auch nicht mehr raus. Ich komme da heute
1: auch nicht mehr raus. Ich will auch Nein. gar nicht mehr raus. Doch, doch. Ich will
2: dann... habe schon wieder vergessen. Ach, komm,
0: hör ja, hör du, du. <lacht> komm hör auf. Komm hör. auf. Ist gar nicht mehr erwähnt. <lacht> ähm, mich würde vor allen Dingen jetzt noch mal ein bisschen was interessieren. Und zwar, du hast ja gesagt äh, eingangs, dass du 2015 quasi erst mit dem Fahrradfahren angefangen hast. Das ist jetzt ja nicht so lange, sage ich jetzt mal. Ne? Das sind ja sechs Jahre. Und sechs Jahre mhm. jetzt schon äh, quasi dort angekommen zu sein, wo du jetzt angekommen bist, ist ja schon... Echt eine krasse Geschichte. Ähm, wie bist du denn letztendlich dann überhaupt äh, aufs Bike gekommen? Also die Leichtathletik hat ja wohl mhm. wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr so den, den, den Kick oder den Spaß gegeben. Und ich weiß es nicht, keiner wow. erzählt es uns. Ich bin gespannt.
2: Du weißt es wirklich nicht? Doch, ich
0: weiß es, aber ich, ich möchte ich, natürlich Ich, das ich auch weiß, das weiß nicht. es auch, aber <lacht> ich besser heute nichts
2: mehr. <lacht> nein, nein, ich hätte es jetzt... Ähm mich nur gewundert bei dir, Andreas, weil wir kennen uns ja durch Lukas quasi, also mein Ex-Freund, genau. ähm, der die Mountainbike-Touren im Bergwerk macht. Und der hat mich, den habe ich 2014 kennengelernt nach meinem Abi. Und der ist halt der fährt seit Seitdem er wahrscheinlich... Er konnte wahrscheinlich eher ja Fahrrad fahren, als er da laufen konnte, ne? Yeah. Und ähm, Downhill-Rennen gefahren ohne Ende früher und es war ziemlich witzig, weil ich habe zu ihm damals gesagt, es war dann auch so unser erstes Date, ähm, ich würde gerne mal mit dir Radfahren gehen. Ich meine, ich hatte damals irgendwie mein äh, Hotel mit dem ich zur Schule gefahren bin und das war's. Und dann hat er mir eins von seinen Leibikes gegeben, einen Fully. Und ich dachte, zum ersten Mal auf einen Fully. Und wir sind nur zum Stausee runtergefahren, einen Schotterweg. Und ich dachte so, alter, krass, was ist denn mit dem Fahrrad los? Du kannst ja so schnell fahren, das fehlt da hinten, das nimmt alles weg. Es war so eine, so eine richtige Offenbarung, es hat so viel Spaß gemacht und er war irgendwie total perplex, wie schnell ich halt schon gefahren bin, mhm. für, dafür, dass ich das erste Mal auf einem, einem Fully saß. So und dann war das halt aber so, also das war schon Ende 2014 und dann habe ich halt gesagt, ja nee, ich darf auf gar keinen Fall Fahrrad fahren, ich mache halt noch Sperrwerfen und wenn ich mich verletze beim Fahrradfahren, das ist ja schon groß, die Gefahr geht nicht, bla 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 und habe dann halt weiter fürs, für die Leichtathletik trainiert und dann... 2014 war schon die erste Saison, die halt einfach kacke lief im Sperrwerfen, weil ich halt meinen Ellenbogen mehr verletzt habe. 2015 kam das halt dann wieder, ähm, Ellenbogenverletzungen. Und dann habe ich meinen Sperrwurftrainer gefragt, ob ich ein Downhill-Rennen mitfahren darf. <lacht> und dann hat mir Lukas damals, weil ich hatte ja auch kein Knopf Geld gehabt als Student, ähm, ein Fahrrad gekauft und hat mir das zur Verfügung gestellt für mein erstes Downhill-Rennen. Dann waren wir einmal vorher trainieren, bei Regen im Bikepark Klinoweg Und wir sind dort den, die Waldstrecke gefahren, für die Leute, die das vielleicht dort kennen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich damals zu Drohne gekommen bin, aber ich bin es irgendwie fast alles gefahren und dann ging es zum ersten Rennen. Ja, und das lief, da ich, bin ich halt Hobbyklasse gefahren, weil du kannst ja nicht gleich Lizenz und so anmelden und habe halt die Hobbyklasse gewonnen. Und das war dann für mich irgendwie so, okay, den Speer fasse ich nicht mehr an, aber jetzt wird Download gefahren. Das war halt August 2015. Ja, so kam das.
0: Also, da habe
2: ich alles dem Lukas zu verdanken, dass ich jetzt... Äh, mein Geld mit mit dem Downloadfond verdiene.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, das ist echt lustig, weil ähm, ich habe ja tatsächlich, ähm, also du hast es ja selber schon gesagt, wir kennen uns ja von früher äh, von den Bergwerken, ja. wo ich ja auch immer meine Reisen hingemacht habe. Und Lukas äh, hat das ja dann auch immer dort vor Ort alles schön geguidet. Und das Lustige ist, der Flo, der war auch mal mit dabei. Ähm, das ist jetzt aber echt? schon... Äh, war ich auch mit dabei? Nee, du warst da nicht dabei. Das haben wir nämlich da... Äh, das war ein Jahr oh, später, glaube ich. Alles
2: gut,
1: alles
0: gut, alles gut, alles gut. Das alles ist jetzt
2: gewesen. Puh, bin ich raus im
1: Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, um Gottes
0: Willen. Also insofern... Also warst du auch schon im Bergwerk? Ich, ich, ich war auch nett. im
1: Bergwerk, ja. Und es war sehr interessant für mich. Hast du es überlebt? Ich habe es überlebt. Ich kann mich noch dran erinnern, <lacht> Es gab das Zeichen zum Ducken und ich bin runtergegangen, aber bin nicht zu so tief mhm. gegangen und dann Bam! Oh ja. ja, da, da, das tat dann, ein bisschen, das 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 dann, dann tat so ein bisschen die Hirse weh. Mhm. Uh.
2: Ja es passiert mir ab und an auch noch manchmal, wenn man dann irgendwie zu ja, nicht zu sehr, nicht genug aufpassen, dann bleibt man richtig hängen und dann fährt das vielleicht ja. rein. Das ja, wir, vor wir müssen
0: das jetzt kurz, wir müssen das kurz erklären für unsere Zuhörer, weil ja. wir reden jetzt hier so, weil wir es ja natürlich <lacht> kennen, aber keine Sau da draußen. Entschuldigung, <lacht> ja, ja, wahrscheinlich ja. doch ein paar Leute wissen, worum was es geht. Es ist nämlich das erts Bergwerk in Kamsdorf. Das ist in
2: Genau, er nennt sich jetzt Trailwerk seit, okay. seit letzten cool. Jahr. Also, wenn er das sucht, weil er bietet jetzt auch geführte trial tour mit einem Elektro- <lacht> E-Trial-Motorrad. E, ähm, e so. Also eine Motorrad quasi. Okay. Unter Tage an, genau. Ah, wie
0: abgefahren, cool. Seit diesem genau. Jahr. Ja,
2: es ist echt cool, ich bin auch schon gefahren damit, das ist, macht Spaß. Ja, das glaube
0: ich mir, vor allen Dingen, ähm, also für unsere Zuhörer, das ist halt äh, ein Besucherbergwerk, ein altes Erzbergwerk, das man quasi mit dem Fahrrad befahren kann und der Lukas hat das vor Jahren für sich quasi erschlossen und bietet da halt Touren an und das ist echt geil. Also da, wir sind da immer drei Stunden unterwegs gewesen, es ist konstant irgendwie so eine 8 Grad, relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Sehr eng, sehr anstrengend. Das ist mhm. wie nicht enden wollen, da finde ich ein nicht enden wollender Pump Track. Ja, ähm, und äh, der hat, er hat halt dort dann auch quasi äh, schön Anlieger gebaut und sowas. Teile sind naturbelassen, aber es ist eine saukoole Geschichte. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und wir drei waren halt, wie gesagt, an wechselseitigen Jahren halt auch schon da. Also bis bisweilen Nina sowieso.
2: <lacht> ja, ich habe damals so mein Geld verdient, indem ich immer die Touren geguided habe ich <lacht> ein bisschen Geld am Wochenende bekommen, um dann mir eine neue Fahrradhose zu kaufen.
1: Den Link zum Buchen für das Bergwert finden Sie in der Description.
0: Genau, sehr schön. Sehr cool. Ja, ähm, jetzt wird mich natürlich oder uns interessiert natürlich auch so brennend, wie ist denn das äh, so generell, ähm, wenn du da die ganze Zeit mit, ähm, mit, den, mit den Mädels da, also mit den wirklich... Äh, man kennt sie aus Film und Fernsehen, du gehörst ja mittlerweile auch, wie gesagt, dazu. Wie geht der Miteinander um? Wie ist das Gefühl? Ist das wirklich alles so mega cool, wie wir uns das als Außenstehende vorstellen?
2: Also die Mädels sind schon alle cool und wir sind auch untereinander. Das ist echt immer mega cool. Jetzt zum Beispiel Snowshoe, der Abschluss, Es war mir so eine lässige Atmosphäre, weil es waren nicht so viele Starter da. Dadurch, dass das erste Rennen unter der Woche ist, war auch generell nicht so viel los und die Pits waren so ein bisschen abseits. Und dann hat, und wir mussten halt immer einen, einen Berg hoch, um trotzdem noch zum Start zu kommen. Das hat dazu geführt, dass im Endeffekt jeder mit seinem Mietauto und dem Montageständer oben einfach am Start gestanden hat. Also, lower, also weniger Setup geht halt eigentlich nicht. Ne? <lacht> das war echt so familiär, das Ganze. Und dann bist du halt auch mal mit den Mittels bin ich mit Wally halt mal nach Abfahrt gefahren und mit Moni zum Beispiel, die kam halt, die hatte ja Probleme mit der Einreise und so, und dann hat die keinen Trackwalk gemacht, dann habe ich die ja halt die ersten zwei Abfahrten mit auf die Strecke genommen und habe ihr bitte die Linien gezeigt, weil die halt, ja, komplett verloren gewesen wäre sonst. Und auch so tauscht man sich mit den anderen Mädels aus, fragt dann so, ey, bist du schon gesprungen, war schwer, soll ich es vielleicht auch machen? Also es ist ähm, weniger Konkurrenz, vor allem mit so am ersten Training und so, da ist man wirklich echt entspannt, hilft sich auch teilweise gegenseitig irgendwie, weil man... Das finde ich halt cool, wir pushen halt so ein bisschen gegenseitig das, das Level, weil dann springt die erste halt den Sprung und dann denken sich die anderen so, ja, okay, jetzt müssen wir das auch machen so und wir pushen uns dadurch halt halt gegenseitig, aber nicht auf eine negative Art und Weise. Also das ist zumindest mein Empfinden halt irgendwie immer positiv. Am Renntag ist dann, ist dann jeder für sich selbst verantwortlich ne? und dann, dann gucke ich ja nicht mehr so viel links und rechts und sehe dann halt zu, dass ich halt am besten möglichst schneller bin als der Rest so, aber... Und im Ziel ist man dann wieder Best Friends und ne? abends auf der Party sowieso.
0: Mhm. Ja, cool. Und ähm, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, <lacht> wie ähm, was wäre denn jetzt zum Beispiel mal, ähm, du fährst ja Santa Cruz, ne? Wir können das ja offen ja. und ehrlich hier sagen, kann ja jeder sowieso im Netz nachgucken. Ha, mal was gucken, wann Santa
1: Cruz das Geld dann hier überweist
0: irgendwie. Äh. <lacht> genau. <lacht> ähm, was wäre denn tendenziell, wenn jetzt zum Beispiel Santa Cruz Syndicate zu dir hingehen würde und sagen, Bonina, du fährst ja eh schon unsere Fahrräder, wir finden, du bist echt eine Topfrau, du kannst super geil Fahrrad fahren, fahr doch in unserem Team. Würdest du das machen?
2: Ähm,
1: oh, dieses Fragezeichen ich, da über den Kopf ich
2: würde jetzt am liebsten sofort also der Punkt ist ähm, es ist halt schon mega cool in einem großen Werksteam zu fahren weil ja halt sehr viel an Aufwand genommen wird und so weiter aber es muss halt am Ende des Tages irgendwie auch zwischenmenschlich passen mit den Leuten das muss auch finanziell muss man halt auch dazu sagen passen ne? ähm, ich muss halt irgendwie jetzt auch mittlerweile sehen dass ich das Ganze dann finanziert bekomme und ähm, ja das ist, das kommt. Ich glaube, boah, ich wüsste nicht, wie ich mich dann dann entscheiden würde, wenn das so käme <lacht> im jetzigen Zeitpunkt, weil ich mit meinem, meinem Team halt jetzt so super happy bin und der ganzen ganzen Konstellation ähm, Es ist halt dann auf jeden Fall auch immer Veränderung, wenn du in ein Team wechselst, musst du dich dann halt unterordnen der Teammanager oder dem Teammanager, je nachdem und hast dann bist dann nicht mehr so frei wie wenn du halt jetzt dein eigenes Team hast. Ne? Bringt aber natürlich auch Vorteile mit sich, dass du das eben nicht mehr selber organisieren musst. Das ist immer so ein, sowieso ein so einen Zwiespalt, ähm, ja, ich müß, müsste halt einige persönliche Sponsoren aufgeben, was echt schade wäre oder ist halt, mhm. wenn, wenn das ähm, so wäre und ja, wenn dann halt im Team irgendwas entschieden wird, dass ab nächsten Jahr das und das gefahren wird, dann ja, mu muss das halt da gemacht werden, ne? dann hast du halt natürlich als einer von zwei, drei, vier Fahrern nicht ganz so viel... Macht,
0: wie wenn du das jetzt
2: alles alleine entscheiden kannst. Aber ja, sind alles Ich
0: denke mal, der, der Druck wahrscheinlich im Team ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu vernachlässigen, wenn du quasi noch, ja, das ne, wenn du noch halt noch irgendwie eine andere Fahrerin hast, gegen die du dich dann quasi teamintern auch noch durchsetzen musst. Ne?
2: Das zum einen und zum anderen ist halt, ich meine, jetzt mal angenommen, man fährt hat für einen Sender syndicate das ist halt eines der erfolgreichsten Teams der letzten Jahre und dann, oder der, der ganzen Zeit, dann kommt da natürlich auch eine riesen Last auf deine Schultern, weil dann erwartet halt jeder, dass du ab jetzt nur noch gewinnst, so nach dem Motto, weil du hast jetzt einen perfekten Support. Und dass ist natürlich aber nicht nur vom Support abhängt, sondern auch von anderen Faktoren, ne? ähm, ist natürlich erstmal zweitens. Aber ja, es kommt mit, mit einem großen Team, kommt auf jeden Fall auch mehr Druck ähm, für den Fahrer an sich. Ja.
1: Ja, das hat zum Beispiel beim letzten Podcast der Jürgen Benecke uns auch schon so erzählt. Mhm. Ah, also, äh, ja. da musste kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und äh, mhm. deswegen, aber ich habe so eher das Gefühl, irgendwie halt, wenn ich das so einschätze und ich sehe halt die Nina, ihr leider nicht, aber äh, wo Andreas diese Frage gestellt hat, wenn Santa Cruz da wirklich auf die Nina zukommt und du dann gerade gesagt hast, ah, ich weiß nicht, du hast dir da was selber aufgebaut. Und wenn man sich selber was aufbaut, mhm ist es schwer loszulassen gehe ich mal von aus ja. so und 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 äh, ohne das jetzt irgendwie blöd zu meinen irgendwie halt so ich bleib doch lieber da irgendwie weil der Fokus wird auf mich gesetzt als wenn ich doch glaube ich irgendwo in ein kleines äh, kleines hm, großes Team reingehe <lacht> äh, äh, wo du dann auch gerade selber schon sagtest äh, ja dann musst du dich erstmal unterordnen ja, mhm. aber ich, ich, ich will das jetzt nicht mit irgendwas vergleichen, was ich in meiner Vergangenheit oder irgendwie sonstiges gemacht habe, irgendwie, aber ich kann es irgendwo auf eine Art und Weise nachvollziehen, ne? irgendwie, man war mal selbstständig irgendwie, hat und dann kommst du in ja. eine Firma rein, und dann bist du einer von allen, und das ist irgendwie so ein Gefühl, das ich nicht so wirklich cool fand, ja. ja.
2: Ich meine, ganz, so, ganz ja. so krass ist es ja nicht in so einem Team, ne? aber der Vergleich geht schon so ein bisschen in die Richtung. Aber trotzdem, ich glaube, was halt, es ist eigentlich am, am Ende, ich glaube, dass ich mittlerweile schon so ein kleines bisschen einen Namen halt habe und dass ich jetzt, wenn ich in irgendein großes Team wechseln würde, gar nicht so sehr untergehe. Ganz, <lacht> <klein,
1: lacht> also ganz, ganz klein, Nina. Nina, ganz, ganz klein.
2: Ah. <lacht> ich Egal. Das weichen wir jetzt nicht mehr aus. Ähm, ich will nur damit sagen, Miriam Nicole zum Beispiel, ähm, da, da sieht ja auch jeder, dass es Miriam Nicole ist und nicht halt eine Facherin aus dem Common Style Werksteam oder so. Ähm, also weil die halt auch jetzt so erfolgreich und, und bekannt ja ist über die ganzen Jahre. Also Auch bei dem Log Bruni oder so, da sieht man halt in erster Linie Super Superbruni und nicht halt irgendwie specialized Dings-Team oder so. Deswegen, ja. Naja. Wenn diese Entscheidung anstehen würde, wäre
0: es auch immer eine schwere. Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, wie ist denn das, wenn ihr, wenn ihr fertig seid mit Rennen fahren, dann ist ja quasi der Druck erstmal so ein bisschen von allen Beteiligten wahrscheinlich ab. Und wenn sie quasi sich nicht verletzt haben, und das hoffen wir natürlich alle immer, dann ist doch wahrscheinlich, ist, wie ist es dann, ähm, brecht ihr dann quasi direkt auf und sagt, okay, pass auf, also wenn die, wenn die Rennen jetzt nicht zweimal an einem fest ähm, mhm. ähm, stattfinden... Oder macht der noch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, sitzt ihr noch zusammen oder, oder lasst ihr noch so ein bisschen so das, die, das Gefühl so ein bisschen auschillen? Das finde ich immer ganz, also würde mich interessieren.
2: Es kommt halt immer auf das Rennen an und was danach ist und wer mit ist und so weiter. Dieses Jahr, zum Beispiel jetzt nach der WM, war halt in der Woche danach gleich Lenze Heide und ich bin unten geblieben und bin dann weitergefahren und dann konnte man natürlich irgendwie entspannt sein an dem Tag. Und das war auch, Sa nee, da war Sonntag Finale. Oft ist bei uns Samstag jetzt Finale gewesen und Sonntag das Cross Country Finale. Und ähm, dann haben wir erst am Sonntag halt abgebaut und zusammengepackt und hatte, man hatte den Samstag, oder hat ja meistens das Zelt und so dann schon abgebaut, damit das gemacht ist. Aber man hatte den Samstagabend einfach noch zusammen, um so alles ein bisschen Revue passieren zu lassen und äh, zu verarbeiten. Wenn aber jetzt, weil bei mir halt jetzt teilweise halt Leute sind, die dann zum Beispiel Montag einfach auf Arbeiten müssen oder so um, und das Rennen Sonntag ist, nein, dann muss halt Sonntag irgendwie noch heimgefahren werden oder zumindest der Teil mit dem mit Auto, also mit dem Auto, ja, ich, ich bin immer mit meinem Auto unterwegs und meistens kommen die anderen dann halt mit dem, äh, ab, unabhängig von mir und dann müssen die halt dann leider schon los und dann, ähm, ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was halt cool ist, ist, dass wir vor den Männern das Finale haben und es sind dann immer noch zwei Stunden Zeit, bis die Männer dann an halt dem Ziel sind und dann noch Sieger und so und die Zeit hat man dann irgendwie meistens, um wir gucken uns dann ganz oft eigentlich das Männerfinale in Ruhe an und da kann man immer schon so ein bisschen verarbeiten <lacht> für sich. Ja, genau. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Aber kommt doch immer drauf an, wo man jetzt gerade ist und wie weit die Rückreise ist. Von der fahre ich sechs Stunden heim, das ist halt kein Stress, aber wenn ich irgendwie in der Doha bin, wie vor zwei Jahren und dann eigentlich halt über zwei Tage heimfahre oder so, dann fährt man vielleicht schon am Renntag los und um
0: ja. ich finde das ich finde ich finde ich finde find das so krass. Ich habe letztens ähm, habe ich im Fernsehen oder ich habe gelesen bei Spiegel Online, dass André Greipel jetzt seine Karriere beendet. Das ist ähm, für den den für die, die ihn nicht kennen, das ist ein sehr erfolgreicher Rennradfahrer, deutscher Rennradfahrer, der hat auch ich glaube, der hat, ich weiß nicht, wie viele Siege der eingefahren, 150 oder sowas, hat auch zweimal ähm, ähm, oder mehrere Male ähm, bei der Tour de France eine Etappe gewonnen. Und der, ja. genau, der war halt äh, oder ist ein sehr erfolgreicher deutscher ähm, Rennradfahrer. Und dann habe ich eine Dokumentation gesehen, wie er jetzt quasi auch so langsam seine Karriere quasi beendet. Und ähm, das fand ich sehr interessant. Und der ist jetzt halt äh, 39. Und ähm, das, das Spannende an der Geschichte ist einfach, ähm, dass... Das war sein Job jetzt für 25 Jahre ne? und ich meine, mhm. das ist jetzt ja quasi auch dein Job jetzt schon seit ein paar Jahren. Mhm. Der Unterschied ist aber so krass, weil bei den Rennradfahrern oder bei den Rennradprofis ähm, sind die in ein sehr enges Korsett eingeschnürt. Ne? Da gibt es auch quasi keine Privatteams. Ähm, das sind natürlich auch mehrere Fahrer, die verdienen, würde ich mal behaupten, wenn sie gut sind, ein ordentliches Gehalt, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, ist ein sehr fordernder Sport, auf jeden Fall, auf so eine ganz andere Art und Weise. Aber weißt du, dem gegenüber habt ihr dann natürlich, äh, hast du jetzt äh, im, im, im Mountainbike jetzt halt die Cross-Country-Fahrer und dann halt die Downhill-Fahrer. Mhm. Und ich habe immer so das Gefühl, der gefährlichste Sport ist der Downhill-Sport, auch der spektakulärste. ja ähm, mhm. Aber es wird immer so ein bisschen behandelt wie so ein bisschen so ein Stiefmütterchen. Ich mhm. weiß, vor Jahren gab es mal bei Eurosport, konnte man das mal sehen. Heutzutage kriegst du mhm. es halt bei Red Bull. Ähm, wie empfindest du das denn als direkt quasi in der, im mit, als Beteiligte ähm, siehst du das. Wie, wie kommst du dir dabei vor? Also da habe ich noch mal eben kurz
1: dazwischen grätschen Also was ja, was ich ja sehr faszinierend fand, dass das ZDF auf dich aufmerksam geworden ist. So und ähm, deswegen ist, deswegen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, die Nina etwas famer wie alle anderen. Ja, irgendwie hat und äh, deswegen, Nina hat diesen Sport ja dann auch, und da bin ich der festen Meinung, etwas mal ein bisschen Glitzer nach oben hochgetrieben. Aber beantworte jetzt mal vor Andreas die Frage.
2: <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass bei uns in Deutschland der down schon ziemlich stiefmütterlich behandelt wird. Ich meine, jeder fragt sich, warum die Franzosen so schnell sind. Ja, aber wenn ich sehe, wie Miriam Nicole und Ulbuni eben auch von den ganzen Strukturen und dort unterstützt werden und die den Nachwuchs fördern und Co. Kein Wunder, dass es halt schnelle Franzosen gibt. Da wird das halt einfach ganz anders gelebt und das fehlt halt hier bei uns komplett. Von WDR ist da halt ja, eigentlich keine Unterstützung da. Also die WM-Stadtgebühr wird bezahlt und wir bekommen ein Jersey. Das ist, ja, das liegt halt daran, dass wir nicht olympisch sind. Und deswegen gibt es da von staatlicher Seite halt keine Förderung. Sobald ein Sportart olympisch ist, sind plötzlich halt viel mehr Gelder da. Und ich meine, ich kann es in gewisser Weise auch so ein bisschen verstehen. Man kann ja auch nicht jede Sportart irgendwie immer fördern und voranbringen und so weiter und so fort. Es wäre aber schon cool, wenn man es vielleicht mal schaffen würde. Weil es gibt durchaus Möglichkeiten und das müssen nicht nur finanzielle Mittel sein, sondern es geht auch einfach um organisatorische Dinge, um. Strukturen zu schaffen, um den Sport eben einfach ein bisschen zu fördern und den Nachwuchs halt zu fördern. Und ähm, es kann ja nicht sein, irgendwie, dass wir auch eine eine WM fahren als Downhiller und die vorkross leute weil es dort jemanden gibt, der das organisiert, bekommt es hin, dass sie eine gemeinsame Unterkunft haben, die sogar im Endeffekt bezahlt wird vom BDR. Und wir Downhiller müssen uns halt selber unsere Unterkunft suchen. Ich meine, mich stört jetzt nicht mehr, ich habe jetzt mein Team, ich habe die finanziellen Ressourcen. Für mich ist es kein Stress mehr. Aber für Leute, die das erste Mal zu ihrer WM fahren, für Junioren, für Juniorinnen der Nachwuchs und so, für die ist es halt auch finanziell eine Riesensache, da sich dann irgendwie ein Hotel zu buchen oder sowas. Und keine Ahnung, das wäre einfach schön, wenn da mal ein bisschen mehr vom BDR käme. Wir sind auch im Gespräch mit dem BDR, es ist alles ein bisschen schwierig und, und langwierig so. Ähm, ich bin aber zuversichtlich, dass man da in den nächsten Jahren ein bisschen was auf die Reihe bekommt, sodass der ganze down sport weil ich denke einfach, das Mountainbike an sich wird halt populärer. Es ähm, fahren immer mehr Leute Fahrrad, es fahren immer mehr Leute Mountainbike oder E-Mountainbike. <lacht> ähm, und deswegen denke ich, <lacht> Deswegen denke ich und hoffe ich, dass der, dass das Downhill-Fahrer noch einfach noch ein bisschen mehr Anerkennung bekommt. Ja, Es ist halt leider einfach ein teurer Sport, ne? Als also ich glaube ganz ehrlich, dass ich vielleicht sogar schon eher mal irgendwie in die Richtung Downhill gegangen wäre, wenn meine Eltern das Geld gehabt hätten, um mir ein Fahrrad hinzustellen. Weil ich bin mit meinem äh, Fahrrad, mit dem ich zur Schule gefahren bin, bin ich dann auch ab und zu mal nachmittags ähm, irgendeinen kleinen Dingshügel runtergefahren oder so. Hm. Aber ja, das habe ich dann Ärger gekriegt, wenn das fünfte Mal der Platten irgendwie hinten da war und der Papa den reparieren durfte. Mhm. Und deswegen, das ist halt dann so ein bisschen dieser Zwiespalt. Es ne? ist halt auch einfach eine teure Sportart. Die Fahrräder werden immer teurer. Und ähm, das kann sich einfach nicht jeder leisten. Ja, aber ich bin da recht zuversichtlich, dass wir da was hinbekommen. Dass wir das ein bisschen fördern. Dass es äh, vielleicht auch eine Nachfolgerin von mir dann irgendwann gibt. Und vielleicht auch im männlichen Bereich. Ähm, ja, wir haben jetzt Max der gar nicht so schlecht unterwegs ist. Aber ja.
1: Ja, aber da sagst du schon mal was Richtiges irgendwie. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass die Fahrräder mittlerweile alle viel, viel teurer werden die Mountainbikes, ja, ist auch so. ähm, okay. egal ob das jetzt mit dieser E-Unterstützung ist, ah, der <lacht> Stuhl, der knackt wieder. Ähm, äh, egal, ähm, ob es egal, ob es E ist oder äh, stinkt normal oder wie auch immer. Und ähm, ich, äh, ich, ich kann es irgendwie nicht so hundertprozentig nachvollziehen irgendwie. Und äh, wenn man dann sagt, irgendwie hat der Sport ist ein breit, will zum Breitensport werden oder ist schon Breitensport. Ähm, dann sind die Leute da meistens irgendwie bei dreieinhalbtausend Euro für so ein vernünftiges Bike. Das sollte man dann, musst du dann leider investieren. Ich kenne noch Zeiten, wo, ja. es, wo, sie wo man gesagt hat, zweieinhalb, jetzt sind wir tausend Euro ja. weiter. irgendwie Ich weiß nicht, wo die äh, Fahnenstange ist. Aber, und dann...
2: Das wird noch viel schlimmer werden in den nächsten Monaten, weil die ganzen Lieferengpässe durch ja, das, die da, das sowieso. Ähm, das Ganze verschärfen und ich halt mit, ist halt nichts lieferbar. Und wenn es dann lieferbar ist, also die ganzen Händler oder die ganzen Hersteller haben eigentlich ihre Preise um 10 bis 20 Prozent erhöht. Einfach, ja, weil halt, weil die ganze Logistik und so teurer ja. geworden ist und Produktion und so weiter. Ja, aber die werden auch
1: nicht mit den Preisen dann mehr runtergehen.
2: Nee. Das auf keinen Fall, denke ich
1: nicht. Ja, und wenn man dann wieder überlegt, irgendwie, wie kommt die Jugend dann wieder an so welche Bikes dran, irgendwie, klar, du kannst sie. Ja. Bei eBay Kleinanzeigen kaufen. Irgendwie die gebrauchten Dinger ja. äh, oder
0: gebrauchten gebrauchten Bikes.
1: Bikes halt irgendwie halt. Aber ich bin davon kein Fan. Äh, aber ist ja egal. Äh, irgendwie. Aber wie soll dann halt die Jugend äh, mal was Vernünftiges Also so wie du ja auch die Erfahrung gemacht hast. Ne? Der, 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 ja. der hat dir das Fahrt unter den Arsch gesetzt und Bumm! Und dann hat's <lacht> Ja. gemacht und dann sagst du, nur noch ja, nur noch Downhill. So, wie, wie, wie willst du das dann nachher irgendwie halt mit dem Einkommen irgendwie von zweieinhalbtausend Euro machen, irgendwie halt, irgendwie da musst du vier, fünf Monate warten, irgendwie halt, bis du das Geld zusammengekratzt hast. Also das verstehe ich auch ja. nicht bei den ganzen Herstellern. Also da hört für mich auch mein Unverständnis, also das ist so...
0: Wie <lacht> überlebt dein Fahrrad denn so eine, so eine Saison? Ja, das ist... <lacht>
2: Ich, ich habe einen guten Mechaniker und er pflegt das. Immer.
0: Hast du ein Fahrrad oder zwei Fahrrader, Fahrräder?
2: Ich hat, bin jetzt diese Saison tatsächlich sogar drei Rahmen gefahren. Okay. Also, ja, ich hatte halt einen Rahmen. Ich klinge Telefon. Ähm, ich hatte einen Rahmen und einen Ersatzrahmen. Also ich habe immer zwei Rahmen, weil es kann halt immer mal sein, dass einer kaputt geht. Und habe noch eine wm bike dieses Jahr bekommen, deswegen noch einen dritten haben. Davon wusste ich aber nichts. Das war eine Überraschung gewesen. Das war auch ganz cool. Wenn man die Räder ordentlich pflegt, dann halten die so eine Saison schon durch. Muss halt am ab und zu mal Lager wechseln und äh, Teile, Teile neu bauen. Was ich tatsächlich eher dann mal wechseln muss oder so, ist, wenn ein Laufrad kaputt geht, wobei die bei mir sehr gut halten. Ähm, aber ja, wenn, wenn du Sachen ordentlich servist und wartest, jetzt auch was Fahrwerk zum Beispiel und so angeht, dann hat das echt ein langes Leben. Und dann geht das schon. Man darf halt nicht hinfallen. Ich habe schon zwei Rahmen jetzt mittlerweile kaputt gemacht so, Ich Stürze halt, weil das Fahrrad dann irgendwo hingeflogen ist in Steine und dann ist es halt zerbrochen oder eingerissen oder so. Das ist immer ungünstig, also nicht hinfallen.
0: <lacht> 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 fährst du, äh, du Carbon-Felgen oder Alufelgen?
2: Carbon, ich fahre die Santa Cruz Reserve, die gibt es noch in Carbon. Mhm. Und genauso wie die Rahmen gibt es von Santa Cruz auch noch in Carbon. Und ich habe. Seit drei Jahren jetzt meine allererste Felge in der Seite kaputt gemacht. Ähm, und das, glaube ich, ist eine ganz gute Beleidigung.
1: <lacht> das ist ziemlich gut, das ist vorbar, das ist vorbar, das ist ja. Das das Ja, ich fahre auch seit, seit kurzem Carbonrahmen und äh, ja, es ist ein bisschen was anderes. Es ja, das ne,
2: merkt man schon nicht. Ja,
1: ja, ja, aber es, es liegt mir auch so, dieses Steife da unter einem irgendwie. Okay, das war eine stopp, schöne Formulierung, stopp, Aber, <lacht> ja, ja, ja. Boah, dass ihr
0: wieder so zweideutig denkt. Du,
1: du hast so einen Gedanken jetzt. Schön nach unten geguckt. Und oh, dabei.
0: Ah, okay. Also, pass auf. Der, ich versuche das wieder einzufangen. Der Floro, der fährt ein Orbea. So. Ah, ja. Ne? Okay. Und ähm, das ist echt ein, echt ein cooles Fahrrad auf jeden Fall. Apropos Fahrrad. Ähm, ähm, würdest du auch mal äh, so eine EWS fahren? Also jetzt wahrscheinlich, also nicht eine ganze Saison, sondern einfach nur mal so ein Rennen, so wie deine anderen Kolleginnen?
2: Bestimmt. Dann würde ich mir aber eine raussuchen, wo es Lift gibt. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, wenn ich wie im Finale 2000 Höhenmeter auftreten muss, oder weiß ich nicht, wie viel das sind, aber auf jeden Fall viel, äh, und dann noch die Stages auf Zeitberg abfahren muss, von teilweise 10, 15 Minuten. Huh. ich bin fit, aber nicht so fit. <lacht>
0: Also im Finale habe ich das auch gesehen, dass die, ähm, glaube ich, also die waren, weiß ich nicht, wie viele Stunden die unterwegs waren, ne? aber das war schon echt eine heftige Ganz halt, ne? Genau. Und, ja, und dann
2: fährst du ja noch das Training vorne weg, du fährst ja nicht nur den Renntag mhm. oder die zwei Renntage, sondern hast ja manchmal auch zwei Tage Training dann vorne weg. Da bin ich, da müsste ich mein Training ein bisschen umstellen, ein bisschen mehr auf Ausdauer trainieren und nicht so viel Kraft in, und Schnellkraft machen, dann würde ich das, glaube ich, auch ganz gut wegstecken. Ich werde wahrscheinlich die Durodeutsche Meisterschaft mitfahren. Habe ich mir jetzt überlegt. Also das wird dann mein erstes größeres, offizielles Endorren. Ähm, weil ich <lacht> ja die, die Mädels habe ich in Weltwald angestichtelt und äh, haben mir dann Salum gesagt und ich so, oh, ich habe eigentlich noch nichts vor. Und es ist so eine Ein tagesveranstaltung Und jetzt habe ich überlegt, äh, genau, am ich glaub, 24. Oktober in Treuchtling.
0: Ah, Treuchtling, sehr gut.
2: Ja. Also irgendwie haben alle gesagt, es ist super flach dort. Man muss viel treten. Mal gucken, das liegt mir halt eher nicht so. Aber <lacht> schauen
0: wir mal. Also ich, mich hat es tatsächlich nie nach treuchtling verschlagen, ähm, leider. Äh, aber ich weiß halt, äh, dass es da tatsächlich ist ein bisschen tretlastiger das ganze aber die haben auch so Passagen die echt richtig schön steil und giftig sind ne? also okay. und vor allen Dingen wenn es genau, und vor wenn es nass ist muss das echt ein muss das, das ein ziemliches auch, Fest sein ne? also ja. Freunde von mir sind da schon Dadurch, dass es, ja. Freunde von mir sind da oft schon irgendwie äh, die ähm, was war denn da immer in Treuchtlingen? Da war auch immer Enduro-Rennen, aber ich weiß nicht mehr.
2: Also, einmal war auch DM und dann war, glaube ich, immer irgendeine Serie.
0: Ja, eben. Ich frage mich auch, welche Serie das gewesen ist. Ähm, muss ich Kann das die passen. Ach, keine Ahnung. Enduro One gewesen sein? Nee, die Enduro One war es nicht. Die Enduro, Enduro, okay. Enduro One war es nicht, nee. ja. Das war eine andere Serie. Die
2: Specialized Enduro Series. Okay. Das ist es jetzt auch halt. Ja, dem ja wenn, wenn, wenn du jetzt
1: sagst, du fährst DM. da jetzt auch mal Enduro, dann interessiert es mich natürlich als. Äh, Enduro-Fahrer, <lacht> äh, welches fährst du denn? Mhm. Bike dann.
2: Und das weiß, ich, das weiß ich auch noch nicht ganz, weil ich habe jetzt neu einen Megatower bekommen, also das, ähm, von Santa Cruz mit 29 ja. Zoll und 170 mm oder 65 mm Federweg. Jetzt hat aber jeder gesagt, dass es dort so flach und drehtlastig ist. Und ich habe noch mal ein altes Hightower stehen mit halt 140, 45 mm Federweg. Ich überlege, das noch mal fit zu machen und zu fahren, weil es halt einfach ein bisschen... Ja, kleiner ist. Auf der anderen Seite geht das Megatower so gut und ich fühle mich da echt schon wohl drauf und scheiß drauf, denke ich.
0: Ich würde mir den, würd den Megatower fahren. Allein weil es halt. Außerdem ist es das neue Rad. Genau, weil es, eine, weil es eine geile Maschine ist.
2: Und es ist gelb und das sieht schön
0: aus. <lacht> Und es ist gelb, <lacht> selbstverständlich. <lacht> 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 aber das sieht
2: geil aus, deswegen muss nee, ich es fahren. ich werde schon das fahren, genau, aber ich habe tatsächlich noch mal drüber nachgedacht, einen Weg mit, äh, einen Fahr mit weniger Fehlerweg zu nehmen.
0: Mm. Und ähm, wie sieht denn so dein Training aus, wenn du jetzt quasi dich wenn du trainierst? Du sagst, du machst relativ viel Kraft und weniger Ausdauer. Mhm. Ähm, musst du, ähm, oder wie, wie, wie ist denn so dein Trainingsplan?
2: Ja, also ich mache auch schon auf jeden Fall Ausdauertraining. Ähm, zum Beispiel jetzt, ich habe das letztes Jahr so gemacht, dass ich bis Dezember keine Intervalle gemacht habe, sondern halt eigentlich nur dreimal die Woche versucht habe, ins Gym zu gehen, also Kraftraum und Gewichte zu heben. Plus Enduro-Touren, das ist dann mein Ausdauertraining und das ist dann schon noch mal zwei bis drei Stunden. Also irgendwie macht man in gewisser Weise schon noch Ausdauertraining. Ich fahre fast nie auf der Rolle Indoor-Ausdauer, weil das ist so stumpf und stupide. Ich war jetzt letzten Winter, als so viel Schnee lag, Skilaufen. Ich habe äh, Cross-Country-Skiing, also wie heißt es? Äh, Langlauf. hm. äh, Langlaufen gelernt <lacht> und war dann halt äh, immer Langlaufen gewesen, als mein Ausdauertraining zum Beispiel, oder gehe halt auch mal schwimmen und so eine Sachen, das war jetzt ein bisschen mit Covid schwierig, ähm, aber versuch alternative Sachen zu machen, viel allround zu machen, weil ich denke, dass die An der Anspruch halt im Daumenfahren eben auch sehr allroundmäßig ist, weil man halt also es ist halt nicht das klassische Radfahren, sondern man steht ja die ganze Zeit auf dem Fahrrad, macht eigentlich die ganze Zeit irgendwie Liegestütze und Kniebeuge da drauf oder Burbies. Ich frag manchmal jemand, wie kann denn das also anstrengend sein? Ihr fahrt den nur bergab. Und dann sage ich zu dem, ja, mach mal fünf Minuten lang Burbys, dann weißt du, wie anstrengend das ist, so eine zu runterzufahren. Und deswegen versuche ich auch viel, ich mache Crossfit auch viel und ähm, versuche mich da halt fit zu halten. Ja, that's my. und dann halt so, wenn es Richtung Saison geht, dann wäre noch ganz klassische Fahrradintervalle. Ich habe hier einen Skitrainer stehen, da mache ich Ski-Trainer ähm, Skitrainerintervalle auch dran, dass ich Oberkörper mit dabei habe. Ja,
1: und jetzt, oh, oh, okay. und jetzt kommt noch eine Frage, die müsste normalerweise der Andreas stellen, weil der Andreas hat ja ein lieblingsneues Hobby seit einem Jahr. <lacht> äh, aber ich stelle mal die Frage, fährst du auch Gravelbikes?
2: Ich habe einen Gravelbike oder einen Crosser. das Stigmata ist ja nen, das ist Stigmata ist ja nen, kein Rennrad in dem Sinne. Ich fahre damit aber tatsächlich eigentlich nur auf der Straße rum. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen meine Meinung, wenn ich ins Gelände gehe, dann will ich halt irgendwie auch ein Mountainbike unter meinem Arsch haben.
0: <lacht> ohne Frage, ohne Frage. Also ich,
2: also ich finde es, zumindest vorne muss irgendwie eine Federung da sein. Ich bin mit dem Graveler auch schon Schotterweg und so gefahren, aber das ist, ich fahre da lieber auf der Straße und mache so Kopf ausschalten und einfach nur treten, so das entspannt halt auch manchmal. Wenn ich ins Gelände gehe, ich habe ja halt noch ein Hardtail, dann nehme ich das halt ganz oft. Oder
0: lieber. Hm. ja. Gut, Aber. prima. Dann hätten wir hätten wir diese Frage <lacht> auch erledigt. Sehr gut. Danke, Florian. Sehr Zombie, sehr das schön. das ist nicht so fürs Gravel äh, brenne. Nein, nein, ist es. Ach, ach Gott, bewahre, alles gut. Alles gut, alles prima. Aber wenn man nicht, äh, wie
2: ich, irgendwie fünf Fahrräder in der Garage stehen hat, dann ist es vielleicht ein Gravelbike eine coole Alternative, um halt so Straße und Gelände miteinander zu verbinden und auch Touren zu fahren und so. Genau. Wenn man jetzt nicht so den Luxus wie ich hat.
1: Hast oh, 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 du denn bei oh. dir... Auch Oh. oh, so ein Luxus.
2: ja, naja, es ist schon echt Luxus. Also was ich an Fahre, wenn ich mir überlege zum Beispiel, welches Fahrrad ich für die DM nehme, ob ich lieber das mit weniger oder mehr Federweg. Also manche sind, froh, wenn sie überhaupt ein funktionierendes Fahrrad haben.
1: Ja,
0: Deswegen das ist wohl wahr, das ist wohl wahr.
2: First World Problems. Oh ja, das
0: stimmt wohl. Aber naja, gut, du betreibst das ja nun auf einem professionellen Level, insofern liegt es einfach ja. in der Natur der Sache, dass du viele das Fahrräder hast. So, ist Genau, es ist dein Arbeitsgerät, <lacht> ja. richtig, genau. Ähm, jetzt ist die Saison vorbei, machst du jetzt erstmal so ein bisschen äh, Beine von die Strecken und ein bisschen Urlaub, ein bisschen chillen?
2: Oh, ich habe Urlaub in Washington gemacht, das hat gereicht, die zwei
0: Tage. <lacht> <lacht> zwei Tage Urlaub reichen.
2: Ja, es waren zweieinhalb.
1: Oh, zweieinhalb. <lacht> Immerhin. Immerhin. Ja.
2: Und dann muss ich dann die ganze Rückreise. Ich habe drei Tage am Stück dort keinen Sport gemacht. Na ui, ui, gut, zwei Tage. An dem einen Morgen war ich joggen, weil ich irgendwie schon wieder nicht ruhig halten konnte. Aber ich mache jetzt so ein bisschen mental off im Sinne von, ich kann halt eh nicht ohne Sport und deswegen mache ich das, worauf ich jetzt gerade Bock habe, sportlich gesehen. Und ich hatte halt gestern Lust, Monocross fahren zu gehen, und dann gehe ich halt Monocross fahren, so. Ähm, aber jetzt ohne irgendeinen Trainingscharakter, und wenn ich halt irgendwie nur zwei, drei Turns fahre, dann mache ich das halt, weil so, fertig. Ähm, ich versuche jetzt gerade ein bisschen Krafttraining für die Schulter halt zu machen, weil die halt echt noch extrem schwach ist, im Vergleich zu vorher. Und gehe schon zwei, drei Mal ins, in den Kraftraum, um ja die Schulter einfach Aufbautraining zu machen, damit ich dann im November, Anfang November wieder richtig einsteigen kann, voll ins Training, ohne irgendwie noch zwicken und zwacken und äh, es geht noch nicht so richtig zu haben. Mhm. Genau, das steht halt jetzt gerade auf dem Plan und ansonsten, was halt Radfahren angeht, ich werde mich da nicht für die Enduro-DM irgendwie explizit vorbereiten, also ich fahre halt einfach mit äh, und gucke halt mal, was rauskommt, einfach nur zum Spaß und das steht halt jetzt die nächsten drei Wochen so im Vordergrund, dann Radfahren wenn ich Bock habe und ansonsten nur ein kleines Bild was für die Schulter machen, das ist jetzt gerade wichtig für mich, ansonsten es endet trotzdem darin, dass ich jeden Tag Sport mache. <lacht> also, <lacht> also ist echt so, das kannst du sowieso knicken, dass ich hier äh, richtig ruhig halte. Da müsste ich, glaube ich, wirklich wegfahren und richtig Urlaub machen, dann würde ich das vielleicht doch mal schaffen, ja. ähm, weil ich dann irgendwie anderweitig beschäftigt bin. Aber we wem
1: willst du, we wem willst du, du das essen. erzählen? Wenn das ein Hotel ist, irgendwo ein Kraftraum drin ist mit dem Laufband, Irgendwann, dann gehst du da auch rein. Und, ja. jetzt,
2: man muss es ja auch mal sich angucken und mal das ausprobieren, was <lacht> die Geräte haben. Dann gibt es so irgendwelche Neuheiten. Äh, Hallo?
0: Klar, klar, klar. <lacht> ähm. <lacht> Bevor wir, bevor wir in den Schlussreigen gehen, äh, habe ich noch eine allerletzte Frage. Und zwar, du hast es mehrmals angesprochen, deine Schulter ist ein bisschen dediert. Wie geht es dir denn ja. so, so generell gesund? Ist, ist alles wieder so ein bisschen so, wie es soll? Oder bist du immer noch so ein bisschen in der Rekonvaleszenz? Ähm, wie ist so dein Körpergefühl? Ich muss es doch sagen. Geiles Wort. Ja. Oh, Andreas, jetzt hast du heute rausgehauen, wa? Ja. Sehr eloquent, der Herr. Danke, danke. <lacht>
2: <lacht> ähm, die Schulter, die rechte ist noch nicht wieder bei 100%. Das äh, sieht man optisch, das merke ich beim Training. Ich kriege es irgendwie ganz gut kompensiert. Aber das ist ja nicht Ziel der Sache. Ich merke vor allem auch im Rumpf, dass ich Disbalanzen habe. Meine rechte Seite im Rumpf ist viel schwächer als meine linke. Wahrscheinlich dadurch, dass man die rechte Seite generell die ganze Zeit geschont hat. Mhm. Ähm, da muss ich auf jeden Fall was machen, weil das, glaube ich, sonst halt langfristig irgendwie Probleme und Schmerzen macht. Ansonsten Geht, es ich, meinem Körper ziemlich gut. Die Schulter an sich macht auch keine Schmerzen jetzt wirklich. Also sie zwickt gerade wieder so ein bisschen, weil ich gerade vom Krafttraining komme und dann ist er halt immer so ein bisschen gereizt und denkt sich so, kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Und ich sage mir dann so, nein, kann ich nicht. Aber es wird jedes Mal ein bisschen weniger und Radfahren tut halt gar nicht weh und ich denke auch beim Radfahren nicht mehr dran, dass ich irgendwie da verletzt war. Das ist ganz cool. Ich muss halt einfach mich ordentlich warm machen und dann läuft der Laden.
1: Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen lachen musste jetzt gerade. Nein, ja, aber bitte. ist ja auch alles okay irgendwie, aber weißt du, wenn du mal... Ich heul ja gerne rum. <lacht> hey, ich, ich, ich bin ja schon alt. <lacht> weißt du, irgendwie, ich hab's am Rücken. Irgendwie, ich hab's da. und hier, ja, ne, das Und, und naja. Ne, na ja. Aber egal, egal von mir.
2: Da hilft übrigens Bewegung meistens. Ne? Dank,
1: dank, da, danke für du. die Information. Irgendwie halt... <lacht> Das wäre jetzt echt nicht nötig von dir gewesen. Da wäre ich selber, glaube ich, gar nicht ja. drauf
0: gekommen. Ja. Prima. Jetzt haben wir noch einen Lebenstipp für den Florian gegeben. Insofern würde ich sagen, wir sind jetzt auch bei 59. Nein, wir haben die Stunde gerade überschritten. Ich würde sagen, wir sind durch und wir danken dir sehr, sehr herzlich, dass du uns heute eine Stunde deiner Zeit gewährt hast und uns ja, mit unseren Fragen auseinandergesetzt hast. Und vielen, vielen herzlichen Dank. Wir wünschen dir weiterhin sehr, sehr viel Glück und ansonsten einen schönen Jahresausklang, sage ich mal. Und dann natürlich eine erfolgreiche Enduro-DM.
2: <lacht> Schauen wir mal wieder so. Ja, danke für die Einladung. Es war wirklich eine coole Runde, war sehr lässig. Ähm, gerne mal wieder, wenn es irgendwie passt. Und dann euch auch noch einen schönen. Ah, bevor,
1: be Schöne. bevor ich wieder was verkehrtes ja? sage, sage ich am besten, ich schließe mich einfach dem Andreas an. Oh, sehr gut. Das, das ja, gut. Und äh, Nina, recht herzlichen Dank, ähm, dass du dir wirklich die Zeit für uns genommen hast, für diese alten Säcke hier irgendwie. Und, äh, ja, richtig uralt, ja, stein ja, 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 ja. alt. Ja ja, 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 Ich muss ja auch, ich muss ja auch
0: Sport machen. Ne? Also. Ja, genau. Dann schicken wir den Florian jetzt mal zum Sport. Ja, ne?
1: Ich bin ich, 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 Sportheld ich, übrigens ja. Boah, danke, danke, danke. die brauch ich jetzt noch. Danke, liebe Nina, danke. Das, das ist Motivation, das ist
2: Motivation. Wenn du das nächste Mal in den Kraftraum gehst oder Biken gehst, dann denkst du an die Worte und dann bist du Festival noch schon hm. in den Berg
1: hoch. Ich, 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 ich werde morgen äh, dran denken, wenn ich im Bikepark bin, Winterberg, ähm, hm? also letzte Woche, äh, äh, äh,
0: ich werde dich äh, markieren. Du wirst, du wirst dran gedacht haben. Ich, so. ich wünsche
1: dir viel Spaß. Dankeschön. Genau. Nein, wie gesagt, <lacht> Alles danke, klar. dass du da
0: warst. Ich wünsche einen schönen Sehr Abend.
1: Cool. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ahoi. Tschüssi.